1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompaña,
0: como siempre, en estos micrófonos Silvia Lacalle. Muy buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy conociendo el trabajo de la Fundación ADEMO. Se trata de una organización que opera en Madrid y trabaja para que las personas con discapacidad intelectual ...lleguen a tener una vida totalmente independiente... ...además de otros proyectos interesantes... ...saludaremos a Enrique Alarcón, el presidente de Frater... ...la fraternidad cristiana de personas con discapacidad... ...en esta ocasión nos hablará de lo que trataron... ...en su última comisión general... ...bajo el lema inclusividad, un signo de los tiempos... ...y los locutores de Radio roncali ...emisora de la Fundación Juan 23 Roncali, ...nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad... Finalmente, escucharemos el testimonio de Juan y María Ángeles, padres de David, un joven de 24 años con discapacidad intelectual. Comenzamos. No
2: tengas miedo, voy a cuidar,
1: te cuando caigas. Siempre puedes empezar de
3: cero, yo lo hago todo nuevo.
2: Luz en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor
1: Pues como adelantábamos en nuestro sumario vamos a conocer el trabajo de la Fundación Ademo una organización que opera en Madrid y trabaja para que las personas con discapacidad intelectual tengan una vida totalmente independiente, además de otros proyectos de interés. Para conocer algo más sobre este fantástico proyecto, tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Clet, presidente de la Fundación ADEMO. Muy buenas tardes, Carlos.
4: Sí, muy buenas tardes, Carmen. Muchas gracias por darnos este ratito para que podamos contar un poco estas experiencias, ¿verdad? De, claro que sí. Y de trabajo de tanto tiempo. Cuéntanos.
1: Pues nos alegramos de tenerte en el programa. Cuéntanos, en primer lugar, cómo nace la Fundación Ademo y cómo lográis pues, ser lo que sois ahora.
4: Bueno, vamos a ver. Eh, Fundación Ademo eh, nació pues cuando un poco todas las organizaciones hicimos una reflexión sobre la necesidad de dotar de estabilidad y de un funcionamiento co correcto la, la totalidad de los servicios de que ya se venían prestando y ampliarlos y extenderlos. En realidad, Ademo, como nombre, ¿verdad? nació en 1974. Fue el esfuerzo de, de unos padres en el área de Moratalaz, preocupados en aquel momento por la inexistencia total de, de servicios, de educación, básicamente, destinados a personas con discapacidad. Un espacio muy grande en donde no había materialmente nada, en donde se pudieran... Eh, escolarizar eh, personas que tenían o chavales que tenían en aquel momento discapacidad. Estos padres se unieron y de una manera un poco heroica junto con otros mmm, a lo largo también de, de toda España fueron haciendo crecer asociaciones que se orientaban a, 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 a hacer visibles verdad a las personas con discapacidad que muchas veces estaban en aquellos días recluidos en las casas. Este esfuerzo se fue consolidando, fueron haciendo los primeros colegios, cuando cubrieron las etapas de, de escolarización, generaron los primeros centros ocupacionales, y en 1997 eh, fund, decidieron fundar la Fundación ADEMO. Esta asociación ADEMO es patrona de esta fundación, y desde 1997 pues ha ido extendiendo ...lo que es eh, la misión de, de Fundación, ¿no? que es el contribuir con apoyos y oportunidades... ...a que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias... Eh, ...mejoren su calidad de vida y lo hagan pues, de, de una forma eh, que favorezca su inclusión... ...como ciudadanos de, de derecho, ¿no? en una sociedad, porque también hay una vocación... ...de cambio del conjunto de la sociedad, ¿no? que sea... Pues más justa, más solidaria y, sobre todo, más inclusiva.
1: Vamos a entrar ahora ya en los proyectos pues, o programas que lleváis a cabo para ayudar a las personas con discapacidad intelectual. Sí. Una de las cosas más importantes para vosotros son las familias de vuestros uh -huh. usuarios. ¿Qué programas tenéis para darles atención, para darles apoyo? Cuéntanos.
4: Sí, vamos a ver. El, el, el movimiento de ADEMO, se, se inscribe dentro de lo que es el movimiento Plena Inclusión que fue FEAPS y está es un movimiento que surge de las familias, surge de, de iniciativas, de grupos, por, por todos o sea, lados. Así que las familias están un poco en el ADN del conjunto de la entidad. Nosotros, el, la, las familias, se conciben dentro de la Fundación en este sentido abierta como una forma de eh, expresión de los deseos de las opiniones de una forma continua y de orientación hacia hacia los servicios aparte de lo que sea la participación en lo que es la asociación servicios a las familias pues son de orientación son de apoyo son también de respiro familiar para cuando eh, la familia que está digamos acusando este este impacto que significa tener una persona con discapacidad intelectual en la familia, pues que pueda tener espacios en donde también en fin, genere su, su, sus propios espacios de, de, de independencia ¿no? en cada uno de los sitios se pretende acompañar a las familias a lo largo de toda la, la etapa, acompañar a las familias y a las personas a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Y por eso hay servicios orientados a la atención, en atención temprana, también a, a, a las etapas de escolarización. Cuando finalizan las etapas de escolarización en centro ocupacional, estamos ahora desplegando con Fundación Carlos Martín, eh, centros de día para aquellas personas que no tienen esa capacidad de poder acudir a, a centros o que necesitan mayores apoyos y preocupados por lo que es las, las, el, las nuevas formas también de familia, ¿no? personas con discapacidad intelectual que han llegado a la madurez, que han llegado a, a la vida adulta y que necesitan también vivir su, su, su vida plenamente, incluso ya cuando las familias pues ya son muy mayores. Esa es un poco la, la filosofía de, de conjunto de, 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 de Fundación Ademo a lo largo de, de, de en fin, de, de, que va marcando un poco todos sus servicios. El empoderamiento de las familias es uno de los ejes que hemos destacado en nuestro plan estratégico que ahora vamos a, a empezar a revisar. Y que viene en, en la línea de que las familias con discapacidad intelectual tomen un papel activo no solamente en, en, en el interno de las, de las entidades, ¿verdad? Que, como la nuestra, sino también que tengan una proyección hacia afuera y que vayan siendo reconocidas. Como, como unas familias que tienen unos, unas necesidades especiales.
1: Claro, tenéis también el eh, proyecto Ariadna, que, claro. um, a través del que formáis a personas con discapacidad intelectual para que se incorporen al mundo laboral y consigan sí. um, también un empleo, les ayudáis a conseguir también un empleo.
4: Claro, el empleo en las personas adultas con discapacidad es uno de los elementos clave, ¿verdad? La preocupación por el empleo de las personas con discapacidad eh, es, es común, ¿verdad? Existen estas genéricas reservas de puestos de trabajo que tiene que haber para personas con discapacidad, precisamente para hacer que... el el conjunto de las empresas, también, por supuesto, las administraciones, abran esos huecos que permitan que personas con discapacidad también puedan ejercer el, el acceso al empleo que les da el acceso, digamos, a la, a la ciudadanía. Así que, digamos, ese sería el primer eje, ¿verdad? Intentar favorecer el empleo ordinario. Para favorecer el empleo ordinario, todos los centros ocupacionales tienen un área que se llama de inserción laboral desde el, el principio de estas áreas de inserción laboral se hizo también una reflexión por dotar todo esto de un papel un poco más activo y ya desde iniciativa de la fundación viendo un poco y se le bautizó con este nombre de ariana para intentar digamos tirar del hilo que, sí. que, que es el laberinto en el que en el que estamos metidos ¿no? como el laberinto del, del minotauro verdad el para para conseguir que efectivamente haya empleo. Este proyecto empezó en 2013, en 2013 se denominó como tal, y fue también fruto de la colaboración con empresas, pero también muy singularmente con el Ayuntamiento de Arganda. Se nos ha olvidado comentar que básicamente nuestra actividad la desarrollamos en las áreas lo que sería el sureste de Madrid, ¿verdad? Uh -huh. entre Moratalaz, Arganda, también ahora... ...en servicios de ocio un poco más extendidos por la comarca sur... ...pero eh, él estaba con este proyecto Arianna ...que lo que pretende no es tanto crear eh, puestos específicos... ...o actividades específicas para personas con discapacidad... ...sino a través de un programa que tiene como tres patas... ...por un lado averiguar las preferencias... ...por otro lado dotar de la formación adecuada... ...y por último acompañar en puestos de trabajo... Eh, haya personas que se ubiquen en puestos de trabajo con, con todo lo que esto representa. Este proyecto ha ido creciendo, ha conseguido algunos reconocimientos importantes uh -huh. y reconocimientos que en la medida en la que han sido también económicos pues han contribuido a que efectivamente pues pueda crecer. Hoy en día eh, el proyecto Ariana se sigue desplegando y también se despliegan Proyectos hijos de, de este proyecto Ariana, ya con otras denominaciones, pero que, sí. que eso, lo que están buscando es eh, el, el buscar que haya personas con discapacidad que puedan desarrollar puestos de trabajo. El acompañamiento es un acompañamiento en el que eh, se contribuye tanto a que la empresa, digamos, eh, eh, reconozca el hecho de poder tener a una persona con discapacidad en el entorno, los compañeros, los jefes y que la, la, la persona con discapacidad se vaya haciendo con aquellos elementos que eh, constituyen su puesto de trabajo hasta ir retirando esos apoyos. Pues hay personas empleadas en administraciones, en veterinaria, en jardinería, uh -huh. en un montón de, de, por supuesto, en almacenes comerciales, eh, esa es la parte un poco, y siempre como proyectos, di, digamos, de, de muy concretos, muy, muy centrados en la persona, en sus preferencias, intentando adaptar todos los formatos de formación, porque justamente las dificultades de las personas con discapacidad están en esto, ¿no? en que el acceso a la formación profesional, pues es un acceso que no permite, no, no, no tiene las... La, digamos, las eh, adecuaciones para que pueda ser comprensible con más facilidad por personas con discapacidad. Ese sería el proyecto.
1: Sí, sí, vamos un poco a lo que comentabas antes de mmm, proyectos de vida independiente para sí. personas con discapacidad intelectual. Cuéntanos un poco más en qué consiste, porque nos parece interesante. Sí, es, es
4: muy, es, desde luego hay todo un movimiento, ¿verdad? Hay un movimiento... Eh, que no es solo de las entidades, es también de carácter europeo, que va contestando un poco lo que es la institucionalización de personas con discapacidad. Este movimiento no empezó ahora y Fundación ADEMO fue eh, un poco precursora, ¿verdad? gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Arganda, en este caso, que nos cedió un conjunto de, de digamos, de casas que tenían en una calle próxima a la colección y que fueron los primeros, eh, las primeras de las primeras viviendas tuteladas de carácter mixto que se hacían eh, intentando que, que hubiera personas que pudieran vivir en un entorno en donde determinadas eh, actividades van siendo, digamos, tutorizadas ¿verdad? Por, por, por monitores, pero que poco a poco, en la medida en la que sus propios proyectos personales van avanzando, sean capaces de ir resolviendo su vida de forma independiente, eh, digamos, adecuado a su propio crecimiento personal, cuando ya sus padres son mayores, pero no necesariamente esperando, a, digamos, a la quiebra del modelo familiar en donde los padres ya no estuvieran. ...este proyecto empezó más o menos en 1998... ...ya tiene casi o más de 20 años... Uh -huh. ...y eh, lo que ha conseguido es que haya ahora 12, 9 personas con discapacidad... ...que vayan cuestionando un poco todo lo que es el, el concepto... ...de cómo hay que vivir en el futuro... ...este proyecto se ha abierto y... ...se ha completado, ¿no?, porque se trata de ir adecuando los modelos a las personas... Eh, con, ...con personas que materialmente están viviendo independiente. Se hizo una iniciativa eh, en el Ayuntamiento de Madrid, intentando, partió de plena inclusión... ...con el apoyo inicial de Fundación Ademo, de intentar generar una oficina de apoyo a la vida independiente. Para este proyecto, el Ayuntamiento está pendiente de adjudicar un, en fin, una, una dotación económica y que se trataría de intentar favorecer que haya personas que puedan permanecer viviendo en sus casas en las que han tenido toda la vida o al menos en, en sus barrios eh, adecuando aquellos apoyos a la necesidad que cada una de, de estas personas eh, tiene. Esto mmm, ya está, ya es una realidad, ¿verdad? Con varias personas eh, en Arganda, en donde han, han materialmente han conseguido vivir durante un espacio de tiempo, unos han retornado al modelo de vivienda tutelada, pero eh, en donde esa vida pues en fin se desarrolla con, con, con pleno reconocimiento por parte de toda la de toda la comunidad y es la línea en la que intentamos trabajar sin descuidar que efectivamente hay personas con mayores necesidades de apoyo, que esas necesidades de apoyo van a permanecer y que efectivamente siguen siendo necesarios modelos más as de más asistencia, ¿no?, pero que en donde no son necesarios, pues la gente es feliz de vivir de forma independiente su propio, su, digamos, su propio día a día, ¿verdad? Mm -hmm. Ese sería un poco la, la línea en donde en donde estaríamos trabajando... Estos proyectos, como ves, pues es sí. tocar un poco todas las etapas todo, de vida de, sí. de las personas, eh, con mucha necesidad de centrarse en eh, todo lo que es sus, eh, digamos, sus actividades, su tiempo libre, y aquí pues eh, son muy importantes también eh, las actividades que al margen de las regladas, me refiero colegio, centro curso, ocupacionales, incluso viviendas tuteladas en algún sentido, pues son todas las que componen el resto de la vida de las personas. El ocio, la cultura, el deporte, en donde también intentamos que haya, en fin, un, un servicio eh, suficiente.
1: ¿No? En entidades como la vuestra, Carlos, es importante el trabajo de los voluntarios para llegar uh -huh. a conseguir pues, claro. todos estos objetivos. Eh, ¿Quién puede ser voluntario de Fundación ADEMO? ¿Les pedís algún requisito en concreto?
4: Bueno, me vas a permitir que incluso antes de entrar en los voluntarios uh -huh. desde Fundación ADEMO haga también un reconocimiento muy importante a los profesionales, a las claro. personas que materialmente llevan trabajando y levantando estos proyectos casi desde el principio, ¿eh? desde el principio de 1970, ahora muchas de estas personas son mayores y han entregado toda su vida profesional, al igual que algunos responsables y algunas familias, y, y, y la verdad, muy retribuidos en lo que son los salarios emocionales, ¿verdad? porque eh, no ha sido uno de los sectores, ni mucho menos, ...mejor retribuidos. A estas alturas, eh, dentro del movimiento Plena Inclusión... ...son algunos miles de las personas que han, han ido entregando día a día... ...me refiero a Plena Inclusión Madrid, día a día su, su trabajo... A, eh, ...a ir también configurando el modelo de servicios y de atención. Además de esto, desde luego, además de los profesionales... ...toda esta actividad se desarrolla con la participación de un volumen importantísimo de voluntarios. Yo no sé si el número que se estaba estimando en Madrid era de cerca de 4.300 voluntarios en el conjunto uh -huh. de entidades. Nosotros podemos contar con algunas decenas de personas que prestan esa aportación voluntaria. En esta tarde en la que estamos hablando, verdad una tarde de fin de semana... Es bueno para las personas que nos oyen que sepan que hay personas que entregan una parte importante de sus horas del fin de semana en acompañar, en eh, digamos dar estabilidad a aquellas actividades de ocio que las personas eh, pretenden desarrollar. Es verdad que los modelos con, normalmente se nutren verdad, de, de gente joven, y la gente joven hoy en día está muy constreñida pues, por la precariedad, los, los trabajos esporádicos, los trabajos en, en, en épocas de fin de semana. Y sí que es cierto que estamos haciendo un llamamiento importante para ir recuperando esa actividad... De, de voluntariado uh -huh. que, que de alguna forma devuelve a la sociedad parte de lo que esta misma sociedad nos, nos, nos entrega.
5: Pues sí, Detacar te parece sí, que hay personas
4: con discapacidad que ejercen ese voluntariado. Sí. También en otras entidades, personas de, de eso, y que incluso se presentó una guía fácil. ...de voluntariado para que las personas conocieran... ...los derechos y estas cuestiones... ...nosotros en, en, en voluntariado... Eh, ...hemos abierto verdad, una campaña... ...que es el Experience Box... ¿no? ...que la, haya personas que sean capaces... De, de descubrir cuántas cosas les va a descubrir esta actividad voluntaria.
0: Pues
1: si te parece, eh, Carlos, vamos a dar los datos de contacto de vuestra fundación bien. para aquellos oyentes pues que quieran colaborar de algún modo con vosotros
0: o bien pues, recibir información. Lo noventa que es el ¿sí? teléfono,
4: ¿verdad? El 91-772-3500. Eh, ese es el teléfono de la Fundación y a partir de allí se, se dispone para que las personas de proyectos hagan esta labor un poco de, de voluntario. Efectivamente, el voluntario necesita un, un, unos mínimos de formación en nuestra página web, que se llama alemo.org, ¿eh? eh, puede contactar y verá todos estos elementos de formación del voluntariado un pequeño manual. Es cierto que para la atención de personas con discapacidad, es necesario saber que la persona cuenta con, con unos mínimos referenciales para que esa actividad voluntaria pues pueda ser eh, útil y, y la verdad que agradecerlo de antemano cualquier acercamiento que se produzca hacia el, el voluntariado hacia las personas con discapacidad permite el, el digamos una doble alimentación por un lado es el, el, las personas que se acercan y que comprenden lo que es el hecho de la discapacidad y, digamos, las dificultades y la vulnerabilidad, pero también aproximando el voluntariado a, de, de personas con discapacidad en otros entornos. Y se está haciendo en residencias, en centros de mayores, muy donde bien. van eh, a parte de otros eventos. Es pues... muy importante el voluntariado corporativo, al que agradecemos mucho y muy especialmente hay empresas AXA, Telefónica que no por decir dos, verdad, pero son muchas que cada vez van promoviendo Banco de Santander cada vez van promoviendo más eh, actividades de voluntariado en, en el conjunto de sus de sus trabajadores y esa aportación es muy buena y muy necesaria también para dar estabilidad a algunos proyectos.
1: Pues Carlos Clet, presidente de Fundación Ademo, muchísimas gracias por ayudarnos a difundir vuestro trabajo. Ha sido un placer, de verdad, tenerte con nosotros pues en el programa. Carmen,
4: muchas gracias. Nos, vamos a agradecerte que nos hayas dado este, este pequeño altavoz y decir a todo el mundo que en esa página, en esa dirección, estamos disponibles no solo para estas actividades de voluntariado sino también para que se acerquen familias como en atención temprana a buscar esos primeros apoyos esos programas padre a padre en donde puedan sentirse confortados y, y asistidos en esta a las familias que están en esta situación
6: pues un abrazo ¿De un, un abrazo, abrazo pues, hasta luego, hasta luego.
0: Continuamos en el valor de otras voces. Ahora vamos a saludar a Enrique Alarcón, presidente de Frater, la fraternidad cristiana de personas con discapacidad. En esta ocasión nos hablará de lo que trataron en su última comisión general, bajo el lema inclusividad, un signo de los tiempos. Se trabajó acerca de cómo deben ser una sociedad y una iglesia inclusivas. Muy buenas tardes, Enrique.
7: Hola, muy buenas tardes. Carmen. Hola,
0: buenas tardes. Pues te queríamos preguntar, en primer lugar, para los oyentes que aún no lo sepan, recuérdanos cuál es la función de la Comisión General en Frater.
7: Bueno, pues mira, la Comisión General es la que se reúne entre asambleas generales y tenemos representación de todas las fraternidades regionales de España. Y ahí tratamos temas globales. ...de profundización y también de organización. En este caso, pues nos habíamos propuesto tratar una de las cosas y de las características fundamentales de nuestra razón de ser frater... ...que es el compromiso social y eclesial, porque entendemos que nosotros como movimiento cristiano... ...pues debemos ser la voz profética en el mundo de la enfermedad y la discapacidad, tanto en la sociedad como en la Iglesia y también siendo como... somos un movimiento de acción católica especializada.
0: Sí, pues vamos ahora al tema sobre el que trabajasteis en, en la comisión. ¿Tú crees que realmente la Iglesia y la sociedad son tan inclusivas como deberían ser?
7: Bien, bueno, no como deberían ser. En todo el proceso de inclusión en la sociedad y en la Iglesia, nosotros por eso poníamos eh, como paradigma... Eh, lo digamos desde la perspectiva de la inclusividad un signo de los tiempos. Nos parece importantísimo verlo como un proceso de cambio que se va haciendo en la sociedad y en la Iglesia. Hasta hace poco eh, habíamos todavía teníamos sombras de haber pasado por un proceso de situaciones de verdadera exclusión social. Ya dimos un paso bastante importante eh, al considerarnos ya como parte de la sociedad al integrarnos en ella. ¿eh? Y hablábamos de integración como un elemento importante, como un paso más en todo este proceso, pero no es suficiente. Hoy día ya nos situamos ante un nuevo escenario donde el concepto de la palabra inclusión va arraigando en las mentes, en las estructuras, pero también en las legislaciones, que inclusión, en definitiva, supone adoptar una sociedad ...donde todos y todas las personas tenemos la misma igualdad de oportunidades... ...y eso nos supone que esa igualdad de oportunidades tiene que manifestarse... ...que expresarse en acceder al mundo laboral, a la educación, a los espacios de ocio... ...a la cultura, pero siempre teniendo en cuenta una cuestión... ...y es que es un derecho fundamental, no solamente reconocido en nuestra legislación... ...sino también en, la, en las Naciones Unidas a través de la Convención para la Discapacidad.
0: Sí. Eh, bueno, has, has hablado un poquito de en cuanto a la sociedad en general y en cuanto a la Iglesia, dinos un poquito más. Enrique, ¿qué, qué crees que, que falta? Aunque se están dando pasos, nos consta que se están dando pasos, pero ¿qué crees que falta todavía en la Iglesia? Porque has hablado sí, un mira, poquito más de la sociedad en general. Sí.
7: Uno de los elementos... ...fundamentales, previos... ...para acceder... ...a la, a la inclusión... Eh, ...es la accesibilidad... Eso es. ...una accesibilidad... ...universal, ¿no?... ...la accesibilidad en la Iglesia... ...la vemos como previo paso... ...a la inclusión... ...a dos niveles... ...ahora por ejemplo... Eh, ...estamos eh, preparando... ...a nivel de la Conferencia Episcopal... ...reuniones... ...una este fin de semana, próximo... ...para preparar el congreso delicado... ...que va a tener lugar el año que viene. Pongo este ejemplo... ...porque nosotros desde FATER... ...nos encontramos con la inmensa dificultad... ...cuando hay reuniones generales... ...dentro de cualquier cuestión en la iglesia... ...tener que estar siempre peleando... ...por así decirlo... ...para que las instalaciones... ...donde se van a desarrollar las actividades... ...estén con accesibilidad... ...y por lo menos poder entrar... ...y poder estar allí... No digamos ya, si encima de poder estar allí, pues tenemos que pernoctar, porque hay reuniones como esta próxima de fin de semana, que viene que eh, supone estar, dormir allí una noche. Entonces, a veces, no encontramos una habitación que esté disponible pero encontrando además una habitación que esté mínimamente accesible, aún tenemos el problema de si el aseo se podrá entrar o no se podrá entrar, sí. elemento fundamental para cualquier persona. Sí. Luego, aunque se van dando pequeños pasos, pero es muy difícil todavía el que muchos templos y muchas instalaciones de la iglesia, a nivel general, a nivel diocesano, a nivel parroquial, estén disponibles, ...y es muy difícil todavía para muchas personas entrar... ...esto a nivel... ...en este primer escalón que decía... ...de la accesibilidad universal previa a la inclusión... ...pero hay un elemento todavía más importante... ...porque no solamente es estar dentro del templo... ...y tener un lugar dentro de la misma, de la misma iglesia... ...para poder estar en normalidad... ¿eh? ...con el resto de, de personas... ...el otro elemento fundamental es ser parte de la comunidad, estar implicados junto al resto de la comunidad en la tarea de apostolado, porque todavía sí creemos que, que subsiste el cierto paternalismo de considerar porque las personas enfermas o con discapacidad es suficiente pues con que tengan una buena atención, que se les dispense un servicio muy cariñoso, los sacramentos, etcétera, pero nosotros que de frata entendemos que eso no es suficiente, que eso es quedarnos en un dolorismo que no sirve para nada sí, sí. y que dentro del cristianismo no tiene sentido. Nosotros entendemos que el Señor nos libera para ser enviados y para dar testimonio de esta liberación en medio del dolor, del sufrimiento. Y para ello tenemos que ser portadores de luz y de esperanza. Entonces, la persona con enfermedad y con discapacidad dentro de la Iglesia entendemos desde Fraternidad que tiene que ser sujeto activo de evangelización. Una persona que tome la palabra en medio del pueblo y que muestre que a pesar del, del sufrimiento que se tiene del dolor en una enfermedad o en la discapacidad, se puede ser portador de la buena noticia. Sí,
0: sí. Y en
7: este, en este aspecto sí que vemos que la Iglesia tiene mucho que avanzar todavía. Todavía nos sigue relegando a un segundo lugar. Como que no tiene confianza en nosotros. Y no se da cuenta de que justamente las personas que vivimos dentro del mundo del dolor, de la soledad y el sufrimiento, eh, tenemos una gran experiencia de vida interior. Un nivel de espiritual que, debe, que es importantísimo que se comunique a la gente joven, a los matrimonios y al resto de personas que estamos en la comunidad.
0: Exactamente, completamente de acuerdo Enrique. Bueno pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Enrique Alarcón, presidente de Frater, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad. Muchas gracias de nuevo por ayudarnos a, a difundir vuestro trabajo maravilloso. Gracias Enrique, hasta muchísimas siempre. Muchísimas
7: gracias, hasta siempre.
0: Adiós. Ahora continuamos en el valor de otras voces y vamos a escuchar las últimas noticias sobre el mundo de la discapacidad
2: Buenas tardes, queridos oyentes del valor de otras voces Los locutores de Radio Roncali, la radio de la Fundación Juan M. Roncali, Os contamos para este 27 de octubre las noticias de actualidad sobre discapacidad Mi nombre es Daniel Lías y me acompañan mis compañeros Víctor y María Elena Buenas tardes chicos
5: Buenas tardes
2: Buenas tardes, María Elena.
3: Buenas tardes, Radioyentes.
2: Bueno, María Elena, cuéntanos, ¿qué noticias nos puedes contar sobre discapacidad?
3: Hoy queremos informaros de 22 jóvenes con discapacidad intelectual que el pasado martes han salido desde Madrid para hacer el Camino de Santiago con la iniciativa Cuando hay que moverse, de la empresa Alquiver Quality. Si
5: sí, una iniciativa solidaria en la que una delegación de jóvenes con discapacidad intelectual recorrerá 60 kilómetros de, 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 del camino, una marcha que tiene el objetivo de, de generar una ma mayor visibilidad de nuestro colectivo.
3: Además, cuando lleguen a su destino, lanzarán al cielo de la ciudad globos, que en su interior contienen mensajes escritos por compañeros que por diversas circunstancias no han podido hacer la ruta.
2: ¡Mucha suerte y ánimo en el trayecto, caminantes! Y desde Galicia, ¡nos vamos hasta Murcia!
3: Plena inclusión pide más formación al Servicio de Empleo y Formación, un organismo que se crea para la realización, orientada al pleno empleo estable y de calidad, de las actividades de fomento, formación para el empleo y de intermediación en el mercado laboral, para personas con discapacidad sin la ESO. Las entidades que trabajan con ellos programan cursos formativos que dependen de la comunidad y financia SEF.
5: Se conocen como cursos del nivel 1 y no requieren formación previa. En total, este año se han impartido 10 de este tipo con una inversión del SEF de 189.228 millones de euros. Cuatro menos que el año anterior, uno menos que en 2017.
2: En cualquier caso, las entidades y representantes de las personas con discapacidad los consideran insuficientes y reclaman una mayor oferta formativa. Porque el 90% de las personas con discapacidad intelectual no alcanzan la ESO. Y ese nivel 1 es importantísimo
5: porque les da acceso al empleo. Se cree que la razón del descenso en 2019 se debe a que las entidades apuestan por otro tipo de formación y a las... Exis existen condiciones que las administración impone para justificar los gastos que generan en un total... ...unos 500 personas con discapacidad... ...y sin la eso... ...se han formado entre los tres últimos años... ...gracias al cu curso del nivel 1...
3: ...la mayoría son de administración y gestión... viveros y jardines... ...impresión y encuadernación... ...o limpieza... ...y aunque la oferta la deciden conjuntamente entidades y SEF... ...desde plena inclusión requieren formación más específica... ...como monitor de ocio y tiempo libre... ...agricultura ecológica quesos artesanos o elaboración de mermelada para abrir el mercado laboral hacia nuevos nichos que están apareciendo.
2: Y ahora nos vamos hasta la zona de Alto Deba que se encuentra en Guipúzcoa. ¿Qué sucede por ahí, María Elena?
3: La asociación ACHEI de personas con discapacidad intelectual ha creado una nueva campaña de sensibilización en la que invitan al resto de personas a vivir nuestra realidad.
5: Una campaña que tiene... El objetivo es de conseguir que la sociedad entienda las dificultades con las que se encuentran día a día, invitan a crear un entorno más accesible.
3: Bajo el lema de Vive mi realidad intelectual, quieren intentar que la sociedad se percate de esas dificultades y que apueste por lo sencillo para crear un entorno más fácil de entender para todas las personas. El hecho de entender el medio en el que vivimos supone ganar una una autonomía e independencia, lo que repercute directamente en la calidad de vida de las personas.
2: ¡Qué buena campaña! Espero que el trabajo que han hecho tenga un buen resultado, sobre todo para nosotros. Y ahora hablemos de un vecino, Raúl Potenciano, vecino de Rivas Vaciamadrid, Madrid, es corredor y nadador con discapacidad.
3: Raúl se ha creado una rutina profesional y una buena posición deportiva, a pesar de haber nacido con un 65% de discapacidad intelectual, llevando así una vida que está marcada para la constancia, el trabajo y la positividad.
5: Además de una serie de consejos, ya que antes de empezar a hacer, de hacer deporte llevaba una, serie, una vida sedentaria, donde jugaba a la consola gran parte del día y empezar en el mundo del deporte, es algo que le ha abierto nuevas puertas. Este año cuenta con él para los juegos para, para inclusivos que se celebran en Sevilla. ¡Qué
2: gran noticia! Y ahora queremos contaros una noticia sobre el
5: director de la película Campeones. Este pasado martes 22, Javier Feser, director de la película de Campeones, ha publicado el libro Nada nos para, donde aborda la discapacidad intelectual desde otro punto de vista en la que se narra en primera persona los testimonios de 14, personas con discapacidad intelectual.
3: Dion Dionivel, Mónica, David o Cristina son algunos de los protagonistas de estas historias de superación que demuestran cómo su esfuerzo y su lucha han logrado derribar las barreras que la vida les ha puesto por delante.
2: Se alteran dos tipos de contenidos, que son las historias, testimonios y entrevistas de personas con discapacidad intelectual y las reflexiones y conclusiones de Javier Fesser a partir de estas historias en su propia experiencia personal.
3: Algunos de los temas tratados son la resiliencia, la infinita capacidad de entusiasmarse, la gestión de frustración, el amor y el desamor, cómo vivir con una discapacidad, la independencia, el trabajo y la pasión.
5: Gracias a todos los testimonios de estas personas, los lectores podrán acercarse a la vi vivencia cotidiana de la, de la discapacidad intelectual y conocer cómo sienten y piensan sus protagonistas, qué les preocupa con qué cosas disfrutan y cuáles son sus
2: sueños. Y ya para finalizar, queremos contaros el próximo reto que tiene en mente Fundación Juan Metitrés Roncalli.
3: Así es, Dani. Y es que trabajadores de la Fundación junto a Personas con Discapacidad Intelectual han realizado un videoclip para dar una mayor visibilidad a nuestra misión.
5: Desde, desde Radio Roncalli os pedimos la, visual, la visualización de este videoclip para poder hacerlo viral y demostrar el próximo día 3 de día de la discapacidad el 3 de diciembre. Que todos somos Juan.
3: Para poder visualizarlo, puedes encontrarlo en nuestro canal de YouTube, redes sociales o página web. Hola, soy
5: Juan. Hola, soy Juan.
6: Y hoy también soy Juan.
3: Y yo.
4: Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncali trabajamos con mucha pasión, preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
7: Hola, yo soy Juan. Trabajamos...
2: Muchas gracias, compañeros, por ofrecer a nuestros oyentes las noticias sobre discapacidad más actuales en nuestro panorama nacional. Y a vosotros, los oyentes, os esperamos dentro de 15 días aquí, en el Valor de otras Voces.
0: Muchas gracias, compañeros de Radio Roncali, por traernos estas estupendas noticias. Hasta el próximo día.
2: Testimonio.
1: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Juan y de María Ángeles, padres de David, un joven de 24 años con discapacidad intelectual. Ellos nos van a contar su experiencia personal de tener un hijo con una discapacidad y de cómo han salido adelante. Muy buenas tardes a los dos.
0: Hola, Hola, buenas, buenas tardes.
1: tardes. Nos alegramos de teneros con vosotros en el programa, eh, Juan. Eh, empezamos por ti, si te parece. ¿Cómo os enteráis de sí. que algo no, no marcha bien, no? De que David pues viene con un, una discapacidad, porque os lo comunican bueno, antes, ¿verdad?
8: Sí, sí, tenía una enfermedad congénita, entonces tenía y bueno tiene y tiene hidrocefalia. Y, y bueno esto es un tema muy complicado y, y, y esto a través de, de, del, del ginecólogo pues nos dijo que que, bueno, que, que tenía problemas que, que, tenía, que tenía la cabeza muy grande y que tenía que tenía problemas fue fue, fue antes de con cinco meses de embarazo
6: aproximadamente
4: Sí.
1: María Ángeles, ¿eh, ¿cómo asumes personalmente la noticia?
6: Hombre, pues en el primer momento muy mal Muy mal porque no lo ponían todo muy negro, muy negro Y que la cosa venía todo muy mal y todo fatal Y que no había mucha solución Entonces los primeros momentos muy mal, muy mal, muy mal sí.
1: ¿Hay alguno de los dos que lo llevará peor?
6: No, no, yo creo que no, no yo ¿que
8: creo Los dos no, igual pues, lo llevamos? Sí. Eh, cerramos, cerramos fila Cerramos fila ante el problema Y, y bueno y, y lo llevamos a asumirlo Y ya está Entonces, peor no Peor <risa> no, no. A, a salir adelante
1: Y ya está, sí, sí. ¿verdad? sí, mm -hmm. sí, 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 sí. Bueno, una vez eh, asumida la noticia, porque, bueno, antes que nada, eh, David, ¿es el primer hijo?
6: Sí, es ¿Sí? el primero. Uh
1: -huh. Claro, una vez asumida la noticia, ¿cuál es mm, el primer paso que dais? ¿Contactáis con alguna asociación? ¿Buscáis apoyos?
6: Mm, no, la verdad es que, mm, de, que no es cuestión de unos días o de una hora, esto es de... Lo tuvimos que ir asumiendo durante todo el embarazo, porque ya ha comentado Juan que fue alrededor del quinto mes o así de embarazo. Entonces, hasta que no te hace a la idea porque no sabes tampoco exactamente, te, lo, te están contando qué es lo que tiene, qué es lo que trae, pero no te hace a la idea, no sabes exactamente qué es, Hace 24 años no estaba internet muy de moda. Entonces no sabíamos en realidad nada y claro, lo asumimos pues yo creo que fue de, después que nació, cuando nació, ahí ya fue cuando vimos cuando ya poquito había.
1: a poco vais viendo, ¿no? lo que hay. ¿No? Sí, sí. y en es vuestras ser... respectivas casas, en vuestras respectivas familias, eh, cómo lo toman, recibís apoyos,
8: ese fue, ese fue el apoyo importante, el apoyo importante fue por parte de la familia, por parte de, de, de la familia de ella, la familia mía y todos los que los que conocían el caso pues que, que bueno pues que nos que no apoyaron y nos y no, no, intentaron echar echar, echar adelante. Las familias fueron el
6: apoyo más significativo.
1: ¿Tiene más hermanos, David?
6: Sí, un sí, hermano es. que vino después. Sí.
1: Vino después. ¿Y ella cómo, cómo lo lleva? ¿Cómo le explicáis ah. un poco lo que le pasa a su hermano?
6: Pues la verdad es que a Irene no. Porque nosotros cuando Irene vino, David ya tenía seis años, porque como. ...antes tenía muchas revisiones... ...prácticamente cada semana estábamos en Madrid... ...entonces pues nos esperamos un poquito a tener otro... ...también te lo pensabas... ...pero cuando vino Irene... ...la verdad es que David ya tenía seis años... ...era completamente autónomo... Uh -huh. ...y entonces Irene, ni a Irene ni a su primo... ...porque David tenía a su primos... ...y siempre se han relacionado mucho... ...vivíamos muy cerca... Y nunca le dijimos nada de discapacidad ni nada. Ella vino un día con tres años la, cuando fue y al, empecé al colegio. Y con tres años fue cuando vino un día y me dijo: Mamá, ¿por qué le dicen en el colegio a David mmm, que tiene la cabeza grande? Dice: No lo entiendo, no sé por qué le dicen cabizón. O, y y por qué a veces se burlaban de él o le decían cosas. Entonces, claro, le, ...ya sí, ahí sí le explicamos. Pero claro, ellas lo veían todos sus primos y, y ella misma lo veían con naturalidad y claro. tal, y nosotros lo hemos vivido siempre con toda la naturalidad del mundo. Ya está. Qué bien.
1: Y desde el punto de vista de la integración, eh, David siempre fue a colegios ordinarios, fue a algún colegio específico de educación especial. ¿Cómo fue esa, esa etapa?
8: Sí, pues eh, estuvo los primeros los primeros años estuvo yendo al colegio al colegio de, del pueblo al colegio normal de educación normal eh, sí estaba en unas clases de, de apoyo unas clases especiales de apoyo pero él estaba integrado en el grupo de, de amigos y tal en colegio normal luego ya cuando empezó a ser más grande que también la o sea la, la, lo que es la relación con los, con los compañeros eh, era más era, había más distancia en el, en el tema de, de la de de, de, comprensión, de comprensión y todo esto uh -huh. pues mm, se separó un poquito más y y ya empezó empezamos empezó a ir a un colegio de de Educación Especial, eh, una asociación de, de padres de, de niños discapacitados que, que, que tiene un colegio de educación especial y se llama Prosub y, y, eh, y empezó a ir al colegio este hasta los 21 años.
1: Y ahora, como es un día en su vida? ¿Él ha, ha hecho algún curso, ha hecho algo de formación profesional? Eh, bueno, ¿cómo es un día a día para David?
6: Bueno, pues David ahora mismo está desempleado, busca trabajo, tiene mucha ilusión, ha hecho cursos eh, de jardinería, eh, ha estado haciendo prácticas en una residencia de ancianos en Peñarroya, pero ahora mismo pues está en casa. Uh -huh. eh, y entonces un día a día pues de un chico normal de su edad, por la mañana, ...va al gimnasio, eh, tiene una afición que son los pájaros... ...tiene muchos pájaros y, y le gusta mucho... ...entonces pues tiene sus pájaros... ...a mí en casa me ayuda, me va a la compra... ...me echa siempre una mano, es súper trabajador y muy... ...es eh, muy apañado.
1: Colabora activamente en sí. la vida de, de la iglesia, ¿no?... ...de su parroquia. Sí, sí. sí. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué es lo que hace?
6: Pues mira, está en, en la iglesia de la caridad, eh, pertenece a la, a la banda de la caridad, toca el bombo y entonces pues ahí lo acogieron estupendamente, son gente también, bueno lo conocen, eh, vivimos en un pueblo, entonces nos conocemos todos y lo conocen de siempre. Entonces, pues ahí está súper integrado, le encanta y todo el mundo está encantado con él porque es un chico estupendo. Uh -huh. Y luego en la iglesia, pues mmm, tenemos una ermita que, mmm, a la fuera del pueblo, que han bajado el Cristo porque la ermita se está derrumbando. Y entonces, mmm, a la ermita que la han trasladado en el centro del pueblo, a él lo han puesto de santero. Ajá. abre y cierra la ermita y está pendiente más o menos de, de, la, de la historia de la ermita entonces pues ahí está todos los días Ajá. muy bien
1: cómo os ha ayudado vuestra fe pues a, a superar pues vuestras adversidades a ver juan
8: pues la, nuestra fe totalmente o sea, eh, la, la, la madura en la fe, lo que, lo que nos ha hecho ha sido asumir el problema y, y, y eso, y, y, lo, y lo que estamos diciendo, y, y vivirlo con naturalidad. Porque eh, es un problema que, que que está ahí, que no puedes hacer nada y que lo único que tienes que hacer es sobrellevarlo sobre y, llevarlo, y llevarlo bien y llevarlo a gusto y, 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 que, y que David sea feliz, que David esté este integrado, que es lo, que es lo principal. ¿Vale?
1: ¿Qué esperáis del futuro para David?
8: todo
1: ¿no? todo que claro, sea claro. feliz que esté integrado claro. a ver María Ángeles sí, tú misma sí, dime
6: sí, sí sí vamos lo ha dicho Juan todo
1: para <ríe> todo para un hijo
6: para sí. un hijo que se espera pues todo lo mejor que sea, sobre todo eso no piensa en pues bueno que tenga no piensa tanto en, en lo que normalmente la sociedad te marca, sino que piensas más bien desde desde de la fe y entonces pues lo que quieres es que sea feliz, que mmm, viva una vida plena y que y ya está, no piensas tanto en las metas marcadas socialmente, sino más bien pues eso, la, que sea feliz lo más importante lo
1: más importante pues sí. para finalizar eh, qué mensaje le daríais pues a esos padres pues que se encuentran en una situación similar a la vuestra pues para que no dejen de luchar para que sigan eh, intentando pues continuar hacia adelante
8: pues bueno, no sé que, que, un, que un hijo con discapacidad que no es, que no es una desgracia como tal que un hijo con, con discapacidad si lo miras por la parte positiva eh, te da muchísimas alegrías, te da muchísima fortaleza y que, y que se apoyen en el señor, que es la única, que que es la única, que el, que es un, la única forma de, de tirar para adelante, y que, y que también mm, es una carrera de fondo, no es, no, no, es un, no es una carrera de un momento. Entonces, pues que tranquilidad tranquilidad, ...asumir los problemas y, y ya está, y, y, y fuerza.
0: María Ángeles,
1: ¿tú quieres decir algo más?
6: Bueno, yo sé que al principio cuando te dan la noticia es difícil... ...pero ya nosotros que ya David tiene 24 años con el tiempo... ...es lo que dice Juan, con el tiempo pues te eh, agarra a, a Dios... Mm, ...le pide a la Virgen que te dé fuerza... ...y yo creo que apoyándonos en, en nuestra fe... Eh, ...creo que con eso se supera todo... ...eso es fundamental... Sí. ...y que mm, yo creo que... Mm, a, a, ...los que empiezan a lo mejor piensan que no... ...pero la verdad es que es una bendición... Sí. ...es una bendición del cielo que te, que tenga un niño con discapacidad...
1: Pues Juan y María Ángeles, padres de David, un joven de 24 años con discapacidad intelectual. Muchísimas gracias por compartir vuestro testimonio con vosotros, con nosotros, que seguro que habéis ayudado a muchas personas hoy.
6: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Ah, buenas
1: Pues hasta aquí llega esta edición de El Valor de Otras Voces. Les recordamos ahora nuestras formas de contacto.
0: Son las siguientes. Nuestras vías de contacto son las siguientes. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico y la dirección es elvalordeotrasvoces.radiomaria.es Repito, elvalordeotrasvoces.radiomaria.es Y el teléfono de nuestro contestador, el número es el siguiente, uno 153-8570. 91-153-8570. Y le recordamos también los datos de contacto de la Fundación ADEMO. El teléfono es de Madrid 91-772-3500. 91-772-3500. Y su página web es www.ademo.org www.ademo.org Y también, eh, si quieren por si quieren obtener más información acerca del trabajo de Frater, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, pueden entrar en su página web, que es la siguiente, www.fratersp.org www.fratersp.org Muchas gracias Silvia por estar con nosotros un programa más. Gracias Carmen, a ti, a todos nuestros oyentes y a las personas que han intervenido, muchísimas gracias por sus testimonios uh -huh. y hasta el próximo día.
1: Pues a ustedes queridos oyentes les esperamos al otro lado del transistor como siempre en 15 días. Un abrazo y muchas gracias por estar ahí. Voy a despertarte y estaré a tu lado para que cada día sea nuevo
7: renacer